0: Vítám vás u teorie teplné techniky. Dneska se zaměříme na plazma, ale hlavně tedy na plazmové tavící pece, plazmové řezačky, na plazmové leptání a na plyny, které se využívají právě při těchto aplikacích v souvislosti s plazmatem, ať už se jedná o ochranné plyny, nebo přímo plazmotvorné plyny. Pojďme se podívat na to, jaké procesy v plazmatu vlastně vznikají. V zásadě jsou tři ionizace, disociace a rekombinace. Disociace molekul vzniká už při nižších teplotách, přibližně mezi těmi dvou až pěti tisíci kelviny převažuje disociáce molekul, potom, nebo i do těch šesti tisíc kelvinů, zhruba od těch pěti do patnácti tisíc kelvinů už jsou molekuly plně potom disociovány a nastává jednoduchá ionizace a teploty nad těch 15000 tisíc kelvinů tam nejenže převažuje ionizace, ale začíná už i více násobná ionizace. Nicméně zpátky k té disociaci molekul. Disociace, co to znamená disociace molekuly? To znamená, že ta molekula se rozpadne na dvě dílčí, na menší molekuly, říká se jim fragmenty, nebo volné radikály, Oni mají velkou energii, protože jsou poměrně nestabilní, ale právě díky té vyšší teplotě v tom plazmatu mohou vzniknout a převažují u vyšších tlaků a ty teploty se pohybují přibližně okolo těch 2 do těch šesti tisíc Kelvinů. No a na, právě, aby opět staly stabilními volné radikály, tak reagují s dalšími látkami. To znáte, že třeba kyslík, když to je pouze O a nikoli O2, tak je velmi reaktivní. sociální energie se, co se týče třeba vzduchu, tak tam uh, mnoho těch složek, u nich se objevuje ta disociační energie okolo 5 elektronvoltů. Třeba H2, vodík, má uh, disociační energii 4,4 elektronvoltů, uh, potom kyslík uh, O2 má disociační energii 5,1 elektronvoltů a oxid dusnatý 5,3 elektronvoltů. Ale potom třeba už uh, oxid uhelnatý, tak ten má 9,6 elektronvoltů, ten drží poměrně dobře podobně jako dusík N2, ten má taky okolo 9, 9,7 elektronvoltů. Dále můžeme tedy narazit na ionizaci molekul. Ionizace molekul probíhá přibližně v teplotním rozsahu od 5000 do 15000 Kelvinů a k čemu tam dochází? Tentokrát od té molekuly odtrhneme elektron, což právě vyjadřuje ionizační potenciál, ionizační energie, což je taková energie, která je potřebná k odtržení elektronu. To lze ovládat elektrickým polem. Nebo respektive ten kation, který vznikne, tak právě už my ho můžeme ovládat elektrickým polem. To znamená, my teďka už tu plazmu můžeme třeba uzavřít do toho tokamaku, tak aby se nedotýkal stěn. A Existuje několik možností, jak tu molekulu můžeme ionizovat, buď uh, pomocí uh, molekul, jontů, fotonů, uh, elektronů, anebo pomocí teploty. Dodáváme, o to, toho o takzvané termické ionizaci, kdy právě si vyskytujeme v tom teplotním rozsahu 5000 až 15000 Kelvinů. No a na závěre rekombinace. Rekombinace se projevuje navenek, to je většinou ten jev, na který konec konců cílíme, třeba při plazmovém řezání, když žijeme, tak tam chceme, aby vznikala vysoká teplota a to vzniká právě díky rekombinaci. Je to totiž opačný proces k a při rekombinaci se energie uvolňuje, To je ta energie, která byla spotřebovaná na ionizaci. To znamená ionizační energie. Co se týče ionizační energie, ta se přibližně pohybuje zase okolo 15 elektronvoltů. Když se bavíme o složkách vzduchu, třeba H2, vodík má ionizační energie 15,6 elektronvoltů, dusík N2 15,5 elektronvoltů oxid uhelnatý, 14,1 elektronvoltů. kyslík má o něco nižší, ten má 12,5, 12,5 elektronvoltů jako nejzační energii. No jak jste si asi všimli, tak třeba takový vzduch je poměrně... Náročný, co se týče různých probíhajících reakcí v tom plazmatu, třeba při tlaku jednom atmosférmi, když budeme neustále zvyšovat tu teplotu, tak tam bude probíhat velmi mnoho dějů. Protože nám tam najednou začne docházet k disociaci molekul, ty volné radikály začnou vytvářet další sloučeniny, a nakonec tam vznikají ionizované molekuly. Tak například O2, tak to první dissociace je pouze na O, jednoduchý, tedy kyslík. Potom samozřejmě tam začne slučovat s dusíkem, takže bude vznikat oxid dusnatý. Potom z toho ten oxid dusnatý začne ionizovat, takže vznikne kladný kation oxidu dusnatého. Mezitím tam vlastně při nízké koncentraci a už těch vyšších teplotách, přibližně 5 až 15 tisíc Kelvinů, nám tam začne vznikat i dioxigenil, což je tedy kation O2 toho kyslíku, formálně teda odebereme jeden elektron celé té molekule O2, a to znamená, že každý ten kyslík tam má formálně oxidační číslo jedna polovina. No a konec konců v tom vzduchu se vyskytuje trošku i argon, takže tam máme jednoduchý argon, ale potom ten argon taky začne ionizovat, takže budeme mít potom třeba už i více nás, po vícenásobné ionizaci jako dvakrát ionizovaný argon. A kromě toho se nám zde samozřejmě budou vyskytovat i molekuly dusíku, první dusík N2, potom samozřejmě volný radikál N, nakonec tedy tam se začne vyskytovat i ionizovaná molekula N2+, plus, kation, ale můžeme tam narazit i při nízkých koncentracích na ani teplotách na záporný ionizovaný dusík N2-, minus. No a potom už při hodně vysokých teplotách, to se bavíme třeba o 15 000 K, tak i ten dusík začne, za první se z něj stane volný radikál, ale navíc ještě začne ionizovat, takže potom budeme mít kation pouze N+. A celou tady tu dobu, sam, samozřejmě, co se týče rostoucí teploty, tak roste i koncentrace elektronů. No a na závěr, to už jste taky možná odhadli, že při těch hodně vysokých teplotách, dejme tomu těch 18 000 Kelvinů, tak tam nám začne vznikat už pouze uh, O2+, nebo, nebo O++, aby se to ne, nepletlo s O2+, co by byl, což by byl právě ten dioxygenyl, uh, kdy jsme odebrali jeden elektron té molekule O2, ale tentokrát už máme volný radikál pouze o jeden kyslík, a tomu odebereme dva elektrony, takže to bude vícenásobně ionizovaný atom. Oproti tomu, když srovnáme třeba jenom argon, tak on je to jako plyn vzácný, čistý, neutrální, bezpečný. Tam s vyšší teplotou akorát bude teda růst počet. Ionizovaných molekul, takže tam budou mít argon, který bude dvojnásobně ionizovaný, trojnásobně, čtyřnásobně až tedy pětinásobně. Celou tu dobu bude růst koncentrace volných elektronů v plazmě, ale jinak se tam v podstatě nic neděje. Disociace zde tady ani není možná, protože. Vzhledem k tomu, že je to vzácný plyn, tak netvoří dvojice. Proto se taky používá poměrně často argon jako ochranný plyn a někdy jako ten plazmotvorný plyn, právě proto, že nereaguje s dalším sloučením. Protože kdyby tím plazmotvorným plynem byl třeba dusík, tak. Je zde nebezpečí vzniku oxidu dusnatého, což je jedovatá látka, jedovatý plyn, ale zase výhoda toho dusíku je, že tam můžeme využívat i plazmy při nižších teplotách, 7000 Kelvinů a uvolňuje větší množství tepla, má vyšší entalpii, má vyšší délku plamené než ostatní plyny. Ještě výhodněji by to šlo třeba u vodíku, Tam opravdu nám stačí 5200 Kelvinů na to, aby začalo vznikat plazma, ale zase je potřeba za prvé přivést poměrně vysoké napětí na ten oblouk 120 V. A co se týče výkonu hořáku, tak vyžaduje 60 kW, což je o 10 víc, než třeba argon nebo právě helium, které vyžadují pouze 50 kW. Podobně i Dusík N2 vyžaduje také 60 kW, takže sice ty teploty jsou nižší, ale zase potřebují vyšší výkon hořáku. No ale především, co se týče bezpečnosti, tak vodík tady naráží podobně jako jako dusík na nepříjemnost tentokrát ve formě výbušnosti, protože vodík s kyslíkem tvoří výbušnou směs. Nicméně problémem zase třeba argonů nebo helia, vzácných plynů, nereaktivních, je jejich cena. Někdy se to třeba dělá tak, že ten hořák plazmatu je rozdělen na dvě komory. V té první komoře se nachází elektroda, Wolframová elektroda a okolo ní tedy proudí právě inertní plyn, takže třeba argon, většinou tangenciálně, to se podíváme ještě na ty typy stabilizace, a je to z toho důvodu, že wolframová elektroda při takto vysoký teplotách by mohla reagovat s aktivním plynem, to znamená se vzduchem, s vodíkem, s dusíkem, takže jedna možnost je používat teda jako vzduch třeba, ale potom ty elektrody musí být z hafnia nebo zirkonia, a nebo je to další možnost právě v té, v té oblasti, kde se nachází elektroda Wolframová, tak používat inertního plynu, ale ve chvíli, kdy tam už začíná ten plamen proudit dolů, tak tam ten plamen já můžu dál stabilizovat, kde už se nenachází ta elektroda aktivním plynem, klasickým, takže klidně i vzduchem. Jinak bych rád doplnil, že elektroda nemusí být ani Wolframová, ani Hafniová, ani Zirkoniová. Elektrodu můžeme udělat třeba i z mědí a jich po případně třeba i z oceli. ale to je potřeba využívat velmi nízké proudy. Řádově žádná 0,5 kA až těch 50 kA až 2 kA nebo lépe řečeno 50 A až 2 kA a nebo lze použít grafit, kdy ta grafitová elektroda vydrží vyšší proudy 5 kA až 100 kA, tak někde mezi se právě nachází již zmíněná Wolframová elektroda, kdy se ještě Přidává oxytoryčitý a tam potom ty proudy se pohybují od toho 1 kA až do 10 kA. No a už jsme se tady zmínili o plazmovém hořáku. Ten někdy bývá také nazýván jako plazmatron, plazmový generátor, generátor plazmatu a nebo dokonce plazmomet. Co se týče, já už nyní budu používat výraz plazmatron, tak plazmatron slouží k výrobě nízkoteplotního plamene, to znamená přibližně v teplotách od 5000 do 30 000 Kelvinů, někdy se uvádí ta spodní hranice i pouze 3000 Kelvinů. A... <těk> Pokud si říkáte, že to je docela dost, tak samozřejmě ano a dost na plazmu tolik, protože třeba při termojaderné fúzi vznikají teploty řádově 10 na 7, 10 na 8 Kelvinu. Přikon takového plazmatronu se běžně pohybuje mezi 30 až 150 kW. Spotřeba plynu běžně se zase pohybuje mezi 500 až 5000 litry na hodinu, takže je zde potřeba i plynového hospodářství, dodávání plynu. Rychlost vystupujícího paprsku bývá pod těch 2000 metrů za sekundu a teplná účinnost se pohybuje mezi 40 až 80%. procenty. A jak jste samozřejmě ví, způsobů, jak my to plazma můžeme vytvářet, buď s elektrodama, tomu se říká potom obloukový ohřev nebo obloukový plazmatron, a bez elektrod neboli indukční plazmatron. Ten funguje na radiových frekvencích, běžně tedy 2 až 4 MHz. Nám se tak teda podaří právě díky tomu indukčnímu plazmatronu vytvořit vysokofrekvenční elektromagnetické pole a Díky tomu dochází k ionizaci plynů na plazma a dochází k ohřevu. Další možností je ohřev s elektrodami, právě ten obloukový ohřev, který ještě můžeme dál dělit na závislý a nezávislý ohřev. Ohřev, který obsahuje nezávislý oblouk, celkově dosahuje menších výkonů, než u toho závislého oblouku je méně efektivní. A funguje to tak, že na záporně nabité katodě tedy vzniká ten elektrický oblouk a dále vlastně se nakonec jakoby připojuje ke stěně té trysky, což je v tomto případě anoda a odtud zase a tím se jakoby uzavírá ten oblouk. A to teplo, které vznikne tím obloukem, tak dále tedy proudí, proudí na ten povrch, který my chceme tavit. Takže třeba pokud chceme tavit nějaké plasty, tak lze využít ten nezávislý oblouk. Ale pokud ten materiál je vodivý, tak je efektivnější využít plazmotron se závislým obloukem. Tam i výhodou je, že ten oblouk nekončí na anodě, kde se koncentruje nejvíce tepla. Dochází tam k nejvyššímu úbytku napětí. A To znamená, ani nedochází k opotřebovávání dané trysky a nody, ale zahřívá se přímo materiál. Tady jenom zmíním, že ať už se jedná o plazmotron se závislým nebo i s nezávislým obloukem, tak pořád je potřeba využívat stejnosměrný prout. Co se týče zvláště závislého oblouku, tak bývá poměrně často stabilizován. To znamená, ten oblouk, aby měl určitý tvar, tak je ovlivněn. Pokud by byl nestabilizovaný ten oblouk, tak by to znamenalo, že pouze by nám tam hořela ta elektroda, katoda a většinou ještě, jak prochází ten oblouk tedy tím hořákem, tak po stranách jsou ty stěny chlazeny, aby se nerostavily. Uh, po případě většinou právě okolo proudí ještě uh, ten uh, inertní plyn, argon, například, uh, právě aby se taky nerozstavily ty stěny. Další možnosti, jak, nebo možnosti, jak stabilizovat uh, ten závislý oblouk, je například ofukovat ho ve směru osy té elektrody, teda jako by stejně, když stejně ze zhora dolů, jako když se dívám na tu elektrodu, při tom, co zrovna třeba řežu ten materiál. A tady to ofukování lze využít, ale jeho trochu nevýhodou je, že jak vlastně přidám tu rychlost tomu proudícímu plazmatu, tak potom na konci tam bude docházet k rozptilu a bude tam větší průměr toho oblouku, toho místa, které ohřívám. Jinak běžně, co se týče průměru, který má takovýto oblouk při dotyku s tou ohřívanou oblastí, tak je to 1,5 až 2 cm. Trochu výhodnější než axiální ofukování může být tangenciální, to znamená, že my Pouštíme ten daný plyn stabilizační ve směru, který je kolmý na směr té elektrody, na směr proudění plazmatu, a tím, že my pustíme tento plyn, řekněme, už uvnitř toho hřáku, tak on začne samozřejmě narazit na ty stěny, začne rotovat, začne tedy kroužit pořád do kola, a tím, jak krouží, tak stabilizuje ten oblouk. No a na závěr chlazení vodou, to probíhá tak, že ze stran vlastně z té stěny se kolmu na ten paprsek plazmatu proudí vysokotlaká voda a zároveň voda proudí i ve směru axiálním pomocí té přestu elektronů. Takže tam tedy dochází ke zkombinování jak toho axiálního ofukování nebo v tomto případě proudění kapaliny vody a zároveň z druhé strany teda vysokotlaká voda v tangenciálním kolmém směru na ten paprsek plazmatu. Pojďme se nyní zaměřit na aplikace plazmatronu. A plazmatron lze využít například při plazmatickém nástřiku a to ať už používáme teda proud stejnosměrný a nebo právě vysokofrekvenční střídavý. Tam materiál je přiváděn ve formě buď a nebo drátů. Samozřejmě pokud se jedná o vodivé materiály, tak, tak ty často bývají základem těch drátů, s tím, že ty vodivé, základem toho drátu by měl být ideálně nějaký kov, který má nižší teplotu tání, takže třeba jako železo nebo nikl se používají proto plnívo v tom drátu, protože ty budou tát o dost rychleji než ten zbytek. Plazmatické nástřeky jinak lze využít například při tvorbě kloubních implantátů a závisí tedy na tom, jestli to děláme při běžné atmosféře anebo ve váku pro atmosféric Plasmatický nástroj se využívá zkrátka APS a pro vakuový VPS, o, což je tady APS, o, to bude Atmospheric Plasma Spray a VPS Vacuum Plasma Spray. Výhodou vakua je, že tam nám vzniká teplota o něco níže, zatímco plazma při atmosférickém tlaku přibližně 15 000 Kelvinů, tak při o, právě o, tom vakuovém přibližně 12 tisíc. Pokud tedy uvažujeme argon, ale samozřejmě nemusíme používat jenom argon, jako právě to médium pro tvorbu plazmatu, ale může to být třeba i helium nebo vodík. Běžný protok prášku se pohybuje mezi 20, 25 až 150 gramy toho prášku za minutu. To hovoříme teda o případu, kdy ten plazmatický nástřik je při stejnosměrném proudu a pokud bude plazmatický nástřik probíhat při radiové frekvenci 2,4 MHz, tak i ten prutok bude nižší 20 až 50 gramů za minutu. I když tedy tam se to kombinuje, že často třeba ten radiofrekvenční průtok probíhá při frekve, teda při vákuovém plazmatu a to z toho důvodu, že další výhodou vakuového plazmatu není jenom nižší teplota plazmatu, ale také čistší ten výsledný nástřik, neboť nám tam nevznikají oxidy, nereaguje nám to s Kyslíkem s dalšíma plynama, které bychom tady našli jako aktivní plyny toho vzduchu. A jak to přibližně vypadá, to zařízení? Tak zase tady máme plazmatro na jedné straně katoru, ale ta anoda je tvořena samotnou tryskou, takže je to ten nezávislý oblouk. Na závěr, kdy nám tam ta plazma šlehá ven, tak máme ještě zásobník k prášku, kdy, nebo po případě toho drátu, kdy ten prášek vyletá vylétá potom ven společně s plazmou a dopadá na ten povrch a je zároveň ten natavován, takže my tam můžeme na ten povrch nanést. A to nemusí být jenom keramika, někdy se to používá třeba i pro litiny, takže třeba do litinu můžeme nanést na ten substrát, což může být třeba ocel. Co se týče radiofrekvenčního indukčního plasmatického nástřiku, tak ten se využívá hlavně pro keramiku a kompozitiskovou matricí pro kovy se využívá spíše stejnosměrné tedy toho plazmatického nástřiku s nezávislým obloukem tady ty frekvence se opravdu pohybují od těch 2 do 4 MHz pokud používáme nebo uvažujeme příkon 35 až 150 kW výhody radiofrekvenčního plazmatu jsou zaprvé velký objem, kterým tím zasáhneme, to znamená, ohříváme větší část, ono i tam je poměrně široký rozptyl, průměr toho rozptylu je asi 80 až 100 mm, oproti tomu u té stejnostměrné plazmy ten nástřik má rozptyl 15 až 20 mm, takže určitě, tady ten je větší a musí se s tím potom i počítat při tom nanášení těch materiálů. Samotný plazmový hořák se sestává z trubice, která je chlazená vodou a protéká jí plazma. Taková trubice, právě přibližně pro ty výkony 30 až 150 kW, má rozměry průměr 35 až 70 mm, délku 150 až 200 mm, Jinak, samozřejmě jedná se o světlost, to znamená vnitřní průměr té trubky. A tato trubka je otočena třemi až nebo třemi až pěti závity indukčního drátu, který je nadále připojen k osilačnímu obvodu a radiofrekvenčnímu zdroji. A zároveň je k hořáku připojen podavač prášku. Který ustí tenkou nerezovou tyčinkou, a pozor, tady ta tyčinka musí být umístěna mezi vlastně v oblasti mezi těma v té oblasti, kde jsou okolo té trubky obtočeny právě závity toho indukčního drátu. Protože kdybychom tu tyčinku udělali moc krátkou, takže ona by končila, my bychom ji uřízli a ještě by chvíli tam trvala ta trubice, ale už by tam nebyla ta malá trubička, tyčinka nerezová, kterou bude proudit ten prášek tak on, on by ten prášek začal projít ještě dřív, než by procházel oblasti, kde se indukuje elektromagnetické pole, no a ten prášek by se mohl jakoby roz, rozmístit, rozlítnout v oblasti té trubky a, nenatav- a vlastně by se, by se potom nedostalo hotolik tolik ven, mohl by se tam nějak koncentrovat, což nechceme. A naopak, kdybych udělal tu tyčinku nerezovou, kterou bude procházet ten prášek, um, s, um, kdy, kdybych tu energetičinku udělal moc dlouhou, takže by už přesáhla tu oblast, kde se, uh, právě, kde se nachází právě ten indukční drát, kde se v podstatě nachází ta cívka. Kdyby, kdy, kdybych, ji, kdybych ji udělal moc dlouhou, takže by to přesáhlo už tuhle oblast, tak potom zase je zbytečně dlouhá ta tyčinka a ona samozřejmě bude ochlazovat ten prášek uvnitř, než když ten prášek poletí jako a bude přímo v té oblasti a nebude, ta tyčinka nebude stínit to působení elektromagnetického pole indukčního drátu. Ve chvíli, kdy už tam samozřejmě ta tyčinka nebude. Když tam bude už proudit jenom ten prášek a přenosový plyn. To zase, když už se dostáváme k plynům, tak u Vysokofrekvenčního jako plazmatickou nástříku můžeme narazit na tři plyny. Narazíme tam na o, plyn stínící, o, který proudí o, obecně v celé té o, trubici, o, chrání o, právě ty stěny před tím, aby tály. O, po, často to je právě třeba ten argon. Potom tady máme. O, Plyn, který je dodáván společně s tím práškem, tak aby prostě ten prášek tam dobře proudil, aby se to spávalo tak s ním proudí i plyn. A zároveň tam máme ještě plyn, který je tam dodáván navíc, a což je plazmový plyn, z kterého tady bude vznikat plazma. No a tady ty všechny tři Bliny se právě v tom plazmovém hořáku smísí a dále již pokračuje, ven se dostávají teda samozřejmě všechny, dochází k natavení těch zrn a k nástřiku na substrát. Když to máme vlastně v dál, my tam máme vycházející trysku toho hořáku, která je vodou chlazená, protože tam dochází k vysokým teplotám a je napojená, napojená zároveň na vakovou komoru, takže musí být i velmi těsná. Co se týče té vakové komory, tak uvnitř právě bychom našli nějaký ten substrát. Většinou je potřeba posouvat s tím substrátem, aby tedy došlo k tomu nástřiku na všech místech, takže potom tam vedle je třeba nějaký robot, manipulátor toho substrátu. A, 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 co se týče samotné vakové komory, tak je vytvořená z dvojité nerez stěny, zase musí být vodou chlazená. No a potom dále ještě z té vakové komory musí přirozeně odcházet další trubice, kterou odchází ten plyn, který jsme tam dostali, aby tam nebyl potom moc vysoký ten tlak, aby to bylo vakuum. A ten plyn, to znamená, ten plyn potom smíšený, tak ten se odvádí a čistí dál No a jinak, když byste se nachomítli takhle okolo radiofrekvenčního plazmatického hořáku, kdybyste tam asi ještě našli i kontrolní konzoli, která nejenom, že tam je z bezpečnostních důvodů, ale ona sleduje tlak ve vakuové komoře a taky někdy tam je vidět rychlost, proudění a teďka nemyslím jenom proudění samozřejmě plazmatu, plynu, ale taky tam uvidíte i proudění chladicí vody té kapaliny, jak moc se tedy ochlazuje ta vycházející tryska hořáků. Pojďme se nyní podívat na plazmové tavící pece. Plazmové tavící pece asi nepoužijete jen tak pro obyčejnou slitinu kov, spíše pro vysoce jakostní ocely a opravdu speciální slitiny s vysokým bodem tání. Zdrojem tepla je opět plazmatron a nyní záleží jaký buď ty plazmové tavící pece budou nejspíše podobné těm obloukovým pecím, to je asi většina kdy místo elektrod se využívá právě ten plazmatron a začne to natavovat, teďka myslím stejnosměrný plazmatron tady se setkáte s tím že se využívá tedy tří plazmatronů a využíváme vlastně i trojfázového napětí s tím, že ale my protože Potřebujeme stejnosměrný proud, tak nechceme záporné hodnoty napětí. Máme dvě možnosti: buď to usměrnit usměrňovacíma diodama, anebo uh, tam ještě přivádět uh, menší uh, stejnosměrné napětí. A já vlastně to všechno zvednu, jakoby, když uh, připočtu k tomu střídavému napětí to stejnosměrné, tak to zvednu tak, aby tam vlastně nemohlo vznikat záporné napětí. Ale bude pořád střídavé. No a nebo je druhá možnost využít pro tavení indukční radiofrekvenční ohřev a to se zase podobá spíš elektronovým pecím, kde akorát to elektronové dělo je nahrazeno tím plazmatronem. No a pojďme se nyní podívat na plazmové řezání. Co se týče plazmového řezání, tak tam může vznikat jak oblouk závislý, tak i nezávislý. První totiž vznikne takzvaný pilotní oblouk mezi tryskou a (tototivý) katodou, a tento pilotní oblouk připraví dráhu mezi tím plasmatronem nebo teda tento pilotní oblouk právě mezi tou tryskou a katodou je pouze zkušební a i, ale už i tím prochází tedy prout a, a tento oblouk a, Tedy trvá do té, době, do té chvíle, než my se dotkneme materiálu a, a když ho zapálíme, tak už začne vznikat ten závislý oblouk. Což ale taky plyne, že ze začátku, než my zapálíme nebo ten závislý oblouk, tak se opotřebovává tryska, protože na ní hoří nebo se ukončuje ten nezávislý oblouk plazmatu a proto je vždycky po určité době potřeba trysku plazmového řezání vyměnit. A taky je tady hezky vědět, že závisí potom na počtu startů, než zapálíte tu elektrodu, spíš než potom na délce toho řezání, co se týče zatěžování té trysky. Jinak teda samozřejmě tím, že my se dotkneme daného předmětu, tak je automaticky zvýšen potom výkon hlavního oblouku a ještě se zvýší rekombinace částic, to znamená, kdy se vracejí zpátky z ionizovaného stavu a uvolňují právě tuto energii. Jinak dneska se plazmové řezání poměrně dobře využívá i u CNC strojů, i když u tenčích plechů už je dneska zase nahrazováno laserem, protože laser má jednu výhodu a to je snažší děrování. Ale zase plazmové řezání dokáže Vlastně uříznout i tlustší části plechy až do 20 mm. A když bychom to dělali ručně, tak někdy i do 36 mm. A kdybychom řezali pod vodou, tak ta maximální tloušťka plechu se sníží na 12 mm. Dříve se používaly MOSFET transform, uh, transistory pro plazmové řezačky, ale dneska už bývají většinou nahrazovány a vysokonapěťovým nebo právě um, IGB, IGBT trans, uh, transistory, které už snesou i vysoká zatížení. Jinak tedy, co se týče výhod řezání, tak toho plazmového je tak samozřejmě vysoká řezná rychlost, také zakřivené tvary, to s normální bruskou je velmi těžké dosáhnout. Řezání všech vodivých materiálů, ať už se jedná o vysoce pevné konstrukční ocely, vysoce legované ocely, prostě ocely, které normálně je těžko uříznout, tak pomocí plazmy lze dobře, lze to také dobře automatizovat. Dokonce, když to budeme řezat pod vodou, tak výhodou je, že dojde k malému teplnému ovlivnění toho materiálu. To znamená, to je problém normálně u svařování, že vznikají vnitřní pnutí a takhle, protože se mnoho tepla koncentruje na jednom místě. A také když to budeme řezat pod vodou, tak ještě snížíme hladinu hluku. I když obecně výhodou je, že to je méně hlučné než konvenční řezání bruskou úhlovou. A Jinak, co se týče nevýhod, tak samozřejmě je to maximální tloušťka toho plechu, který chceme řezat a také je to širší řezná spára. Také bych se rád zmínil o plazmovém svařování a plazmovém leptání. Plazmové svařování opět se využívá pro speciální materiály těžkotavitelné, pro materiály, které nejsou třeba ani elektricky vodivé, potom využíváme toho nezávislého elektrického oblouku, A tam se často ani nepřidává materiál, ale pouze ty roztavené svarové plochy se navzájem stékají díky té vysoké teplotě a tuhnou do svarové plochy. To se využívá třeba i u vysoce legovaných ocelí, i pro niklové slitiny třeba. Opět plazmotvorným plynem může být argon, samozřejmě i u těch dalších aplikací nemusí to být jenom argon, ale i třeba směs argonu a vodíku nebo argonu a hélia, a argonu a dusíku a ne přímo třeba jenom vodík nebo dusík, protože třeba tam právě hrozí různé, různá zdravotní rizika. Co se týče proudů, tak běžně můžou být kolem i jedné desetiny amperů, když řežeme hodně tenké materiály, třeba mají velikost des, jedné desetiny, nebo řežeme, svařujeme třeba materiály, které mají tložku jednu desetiny milimetru, ale běžně ty proudy jsou vyšší až přibližně po ty proudy 200 až 350 amperů, taková běžná limitní hodnota. Také lze plazmu využít pro leptání. Suché leptání nevyužíváme zde nějakého elektrolytu, nějaké uh, tekutiny, pokud nepočítám plazmu, ale leptáme zde reaktivními atomy, jonty, které právě vznikají v té plazmě, uh, disociací molekul, takže třeba kyslík, ale třeba i flor nebo chlor uh, a ty jsou vlastně tvořeny právě uh, pomocí plazmy. Uh, potom tak to můžeme osraňovat materiál z povrchu, ale využívá se to hlavně v, elektro, v jemné elektronice při výrobě čipů. Existuje několik mechanismů toho leptání. Buď můžeme leptat vloženě chemicky, právě tady těmi volnými radikály, nebo můžeme leptat fyzikálně, to znamená, že přímo ty jonty bombardují ten leptaný materiál a opravdu jako fyzikálně tam vlastně dělají důlky, díry a tím také můžeme leptat anebo můžeme leptat chemicko fyzikálně, to znamená, že spojíme to, že ten jon za prvý teda chemickou reakcí a bude leptat a za druhý i už samotnou tou rychlostí a hybností, kterou má No a takové možná méně tradiční použití plazmy je i likvidace opla- odpadů, protože a, ta plazma rozloží tu látku až na samotné atomy. Začne vznikat plyn, tady tomu plynu se říká syngas, je to směs oxidu uhelnatého a vodíku a to je vlastně právě ten plyn vyrobený synteticky z odpadu a lze dále využívat. Doufám, že vás tato epizoda zaujala, něčím obohatila. Možná, že se jednalo o využití radiofrekvenčního plazmatu, které je zajímavé tím, že tam tedy to plazma nebo ten plyn provádíme magnetickým polem, což zase generuje elektrické pole, A právě tady to elektrické pole dodá takovou energii těm volným elektronům, že oni při srážkách uvolňují další elektrony, odstartuje to tu elektronovou lavinu a díky tomu právě můžeme to využívat například pro ten plazmatický nástřik nebo i pro plazmové tavící pece. A také doufám, že vás třeba zaujalo i... To, jak lze stabilizovat oblouky výrově, tangenciálně to znamená kolmo na směr proudění plazmy a nebo naopak třeba tím axiálním ofukováním přeji vám pěkný zbytek ne.